0: 我觉得科研部分其实是最困难的，大环境它是比较看圈子的，就像你刚才提到的学阀，所以对于留学生的话非常不友好。要求是要博士学历，而且要求第一学历，第一学历的话也需要在九八五，然后第二学历的话也是九八五毕业。如果是国外的院校的话，需要是全球前二百这样的只是一个满足面试的条件，编制很香，一定要有编制。不要选择去飞升即走的
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期内容的精华部分和一些推荐书影。最近还新增了一个每一期内容精选的栏目，如果不习惯听音频的朋友，可以去那边看这个精华版的文字哈。本期我们讨论的主题是高校教师，邀请到的嘉宾是我的朋友旺旺
0: 。Hello， 大家好，我是旺旺。简单说一下我的经历，我一三年的时候在中国的一所二幺幺高校毕业，需要特殊强调一下，就是是理工科的专业，然后常年位居全国第一。二零一六年的时候在美国硕士毕业，二零二一年的时候在美国的博士毕业，硕士和博士是在一所。美国排名五十左右的学校。现在呢，我是中国双非一本的一个青教，然后近期也新晋成为了一枚宝妈。同时呢，我是播客《漂洋过海》的主播，主要介绍国外其他各世界各地的华人的工作和生活，希望
1: 大家可以关注。嗯，这播客听起来很有意思哎。你一说漂洋过海，我就想起那首歌《漂洋过海来见你》<笑>。<笑>差不多，嗯，就是尽管他的学校不是九八五，他那个学校的那个专业的就业前景在那个行业应该是第一，就是据说可以超过很多清华的学生。我我之前就本科时候就有听说过这样的情况哈，嗯，那万万现在是国内普通双非一本的一名老师哈，你现在的工作节奏大概是怎样的呀？
0: 嗯，我现在的工作节奏的话，其实相对来说比较缓慢的。我们的工作内容的话，其实主要包括三个部分。第一个部分主就是大家想象中的老师的基本的职责，就是教学。然后我们可能会有本科生的一些上课的教学，这也是大家知道的。然后另外就是研究生的培养。然后第二部分的工作呢，就是科研方面。科研方面的话。就需要申请一些国家的项目，这样才能获得一些资金，然后来支持我们的科研工作以及学生自己所培养的研究生的呃工资的发放。然后另外就是学术方面需要写论文，需要发表自己的论文，这样有自己的学术成果。第三方面呢，就是学院和学校的一些杂事了，那些杂事，比如说专业的专业认证，然后需要整理各种各样的资料。然后还有参加学校的各种会议，其实第三方面的杂事也占用了工作中的非常多的时间。但是我为什么说我的节奏比较缓慢呢？是因为，嗯，作为一个青教，其实我们的生活节奏是需要是可以自己掌握的。然后教学的话，一周可能每个老师他需要上的课不一样。我一个一周可能上两节课或者是四节课，有的老师他可能上十节课。这样的话，只用你上课的时间去学校上完的话，自己可以支配其他的时间。其他的时间的话，就做另外的两项事情：科研和杂事。我因为现在是新晋宝妈嘛，所以就把更多的时间花在了家庭上，所以我的生活节奏是相对缓慢的。
1: 嗯，你刚刚说有的老师上两节，有的老师上更多，他这个是怎么去分配的呢？嗯
0: ，第一个主要是看细部的，嗯，教学的任务量。有的细部的话，他学生比较多，班级也比较多，但是同时老师又比较少，所以每一个老师分配到的课就相对来说要多一些。有一些系部的话，就是相反的情况，那么这个系部的老师的课就会少一点。不过，其实系部之间相似的系部之间，它课是打乱的。不同，我呃，我软件工程的，对一个专业，比如说数学系，他就可以去给其他系部，比如说物理系来教数学，这样。但这是第一个系部的安排，第二个呢，就是老师个人的意愿。在满足西部的要求之后，有一些老师他可以要求自己多上课，因为多上课的话，任务量会增加，任务任务量增加了之后，你的课时量这些也会增加，那么，嗯，你的工资也会增加，所以主要是
1: 还是看钱的，哦、对，嗯，就是说你们的工资和你们上课的时长是成正比的，是的，嗯。这个要是落实到什么呃小初小初中的话，那体育老师不得哭死<笑>啊！对呀、啊、对呀、啊
0: ，经常有一些<笑>有一些小初高的话都没有体育课，比如说上我、嗯、我上初中和高中的时候
1: ，嗯，而且经常被其他课占用
0: 。是的，其实我刚才想强调一点，我自己的。嗯，工作状态呢是比较缓慢的，比较悠闲的。但是我知道我们学校的有其他的老师，虽然我们是双非一本，但是有其他的老师，他的工作压力还是相对比较大的。比较多的还都是男老师，男青骄。他们可就是在赚钱方面的压力也会大一点，成家的压力也相对来说大一点。哎、所以他们在教学方面的话，嗯、就会希望给自己多多安排一些课程。另外呢。他们在申请项目的时候也会花费比较多、比较大的精力，因为在申请嗯、呃、升职称啊，或者是国家的项目的时候，男老师是有年龄限，年龄限制是比女老师要早的。男老师是、啊、对国家项目的话，男老师青年基金的话是三十五岁，女老师的话是四十岁
2: 、嗯。所以
0: 读博毕业的话，比如说像我，比如二十九岁。但是，有一些老师可能就像我二十九岁，我如果要是四十岁的话，我就有十一年的机会；但男老师的话，嗯、他就只有六年的机会。那么他他们这六年如果不好好的发论文，不好好的培养学生，帮他们帮他们写论文，不好好的写项目申请书的话，那他们就错过这个机会。之后的话就会更加难申请。所以男老师基本来、嗯，我周围的都是比较。比较勤奋、比较比较认真的在学
1: 校里边工作的。他这个年龄的划分、啊，包括我们的退休年龄也是哈，就是男性的退休年龄好像是比女性多十年、五年吧，五年是吧？这个我嗯、呃，退休年龄我可以理解为就是一个性别上确实是有一个体力或者什么的差异，但是这个青年基金为什么要就是在这一方面是男性的？劣势更大，你你有大概了解过吗
0: ？这个的话，其实跟我们退退休的这个年龄的差异是类似的原因。嗯，像我们高校，嗯、我们学校里边的话，其实女老师，嗯，大概三十岁左右的话，刚入职，入职了之后，如果已经组建了家庭的话，她可能要花更多的时间在家庭上去照顾小孩。如果要是没有组建家庭的话、嗯，他们还要花心思去组建家庭。去组建家庭，对，呃，这样的话，就是女老师其实也有很多，他们是工作上面非常的认真，然后也，其实我们的话说，就是也是很卷的。但是，如果从长远来看的话、嗯，比如说两三年这样，女老师慢慢慢慢的都会比不过男老师，不管这个女老师的基础怎么样，她难免就会多花时间在家庭上面去。嗯，比如说像我的话，对，现在现在生了宝宝的话，像怀孕的期间就会精力非常的不足，然后生完了之后，至少也是有半年没有办法来做学校的事情的。然后，即使是半年之后宝宝比较大了，然后也我肯定会比我老公在家庭照顾小孩以及家务事方面花的时间要更多一点，所以。就是这几这一这一年多的话，虽然我也会继续去申请青年基金，但是花青年基金上面的时间就会比男老师要少很多，因为它是一个日常的积累，嗯、而不是说我就凭空的写一个东西，它是需要有科研科研嗯成果的支持的，所以我们就是日积月累的，就会比男老师在。呃，申请项目方面花的时间要少一些，所以这个延长五年也是可以理解的
1: 。嗯，别说哈，就是我觉得听你解释完以后，我觉得这个政策就还挺人性化的。呃，这种人性化的设置是还算比较少见的一种设置了
0: 。对，这个跟我们教学教嗯，这个算什么教育体系？教育体系其实很多方面还是比较替老师们思考的。
1: 嗯，好的。你刚刚说你的工作有三个部分组成，然后你说你说这个非教学之外的，它大概占比可能还还是挺高的。这这三个部分它分别的占比，你大概有估算过吗
0: ？大概有估计一下。其实我觉得、嗯、我觉得最好的就是国家它初中应该是，比如说是零点四五，你到比零点四五比零点一这样。零点四五呢，就是教学、嗯，教学和科研是同等重要的，然后杂事要相对来说少很多很多。就是对于升职称来说的话，其实我估计了一下，重要程度的话，教学比科研的话是零点二五比零点七五，就是一比三。科研非常非常的重要，嗯、杂事是一点儿也不重要，可以忽略不计。但是。但是我们平时就是工作的时候耗时，基本上让我想想啊，教学方面可能有零点五，科研零点二，杂志零点三
1: ，嗯，它完全是一个不匹配的一个比例
0: ，对，就是因为这不匹配的比例，所以会导致。对于升职称比较重要的老师来说，他们的工作压力会非常的大
1: 。嗯，我想问，那种杂事可以不干吗？<笑>或者是你用什么方法可以推脱吗？或者是你把它交给学生？<笑>这个，嗯，可以
0: 推脱给学生，但是有一些的话，呃、嗯，学生他是没有那个权限的，所以还是主要靠老师来。嗯、而且推脱掉的话、嗯，其实一个主要是看你这个系部的领导，或者是你这个学院的领导了。如果领导他比较善解人意的话，他可能会把这个杂事分给几位新进的老师一起来做，这样的话每一个人的压力会小一些。然后、嗯、第二个的话就看自己个人的思考了。有的老师他会比较想在领导面前好好表现一下，他就会把这个事情会做的比较、嗯、比较表现出来，会比较认真。但是。有一些老师，他觉得这个不重要，他就会推脱一些
1: 。所以说，在高校晋升也需要去刷领导的好感嘛？领导的好感，他会影响你的晋升嘛，他会是影影响你晋升的重要因素嘛
0: 。不会是重要的因素，但是会有一定的作用。嗯，他会在什么时候起作用呢？我可以举一个例子啊，嗯、我们学院前段。前两年的话，我也是听，因为我只入职了两年，这是在两年前之前发生的事情。我是听我们系主任跟我讲的，西部曾经有一位老师，他的升职称的硬性条件都已经满足了，他国家项目还有就是教学方面的各个小的指标都已经满足了，但是他需要参加一个学校的嗯教学竞技大赛，需要得奖的话。他才可以进行晋升职称，但是他跟我们学院的大领导可能有一些矛盾，嗯，所以说他在这个教学竞技大赛的时候就没有得奖，就拿到了就是最差的那一个级别，然后他就因为这个卡了两三年吧，都没有升成职称，于是他就离职走了，自己离职
1: 走了。嗯我想问这个老师，就比如说我一个学院有多少正教授或者副教授，他会影响我这个，比如说我是学院的领导，他会影响我这个学院的领导，因为我觉得这是不是算一种政绩之类的东西？然后我学院多几个正教授，对于学院的一个名声来说、荣誉来说，他难道不是一个加分项吗？他为什么要去阻拦呢？
0: 是一个加分项
1: ，是是算
0: 学院领导的政绩的，他。他没有阻拦的那，他可能没有阻拦那位老师，但是他没有，也没有用力。<笑>于是说，就是其他其他被用力的老师就获得了资格、啊。我们学院可能有其他的老师在同时竞争这一个名额。嗯，那么其他的老师可能相对来说表现好一点。有领导用力，他跟他就拿到了那个名额，嗯，也算是学院领导的政绩，只是换了人
1: ，嗯，就是说处处是江湖哈
0: 。对，学校里边要轻很多，但是也还是会有的，嗯，不是完全没有。嗯
1: ，而且你刚刚提到那个就是科研的比例，就是你们。高校教师晋升，然后科研是占一个很大比重的，上课反而没有那么重要。我就想起来，我不管是本科还是研究生，都遇到一些非常不会上课的老师。我实话实说，虽然我本科是九八五，然后说是呃说是北大，但是我确实见过很多这样的老师。我从本科开始就屈美，而且是有很多明星老师，呃，就是那种上电视的、上上网的那种老师，你去听他课，然后。我我真的是，所以我从很很很小的年纪我就开始曲面，我就觉得啊，他们在网上就是那个粉丝众多，怎么上课上成这个样子？<笑>而且我还记得之前有一个老师就是是上理科的，嗯、呃，因为我们那个哎，我不知道哎，算了应该没有人知道吧？就是就是我们文科生入学是要学那个高数的，就是他是一个全校统一的要求，然后给我们上高数的那个老师，我真的是啊，我真觉得他。我我都不知道他怎么去，就是有没有考过教资啊？我觉得，可，但凡你考过教资，你经历过那种面试，你都不可能把课上成这个样子，就是很羞怯、很害羞，上课讲话听不清楚。然后呢，他又，呃，不太不会调动课堂的气氛。他是我在就是刚进大学遇到第一个让我觉得。非常下头的老师，我想为什么这些老师他们上课的水平如此之差，但是他仍然可以就是拿到比较好的一个职称。然后后来就是也逐渐了解到说，因为上课他其实并不是老师的一个重要的考核指标，但是苦了我们学生，啊，学生真的很悲催。对
0: 我有见有一些老师他上课的时候完全是自己沉浸在自己的世界里，啊、然后就在读 PPT。对。不跟学生做任何的交流，自己读完啊就完事儿了
1: 。对我，我是真实的觉得，很多高校老师也需要去提高一下他们的教学水平吧，因为你。你不光是为了升职，你还得考虑一下听理课的学生们的感受，尤其是那种理工科。就是你说，如果是人文社科的话，你上课听不懂，下课读读书，呃，你可能也能也能看懂哈。但是你如果是那种理工科，就上课听不懂。我听我我就听说很多人他去上 B 站去找别的老师去学
0: 。对我我上课的时候经常好多知识都是自学
1: 的啊，老师那学不到，<笑>不小心背刺了，不好意思。<笑>嘿<笑>，对，就是
0: 上课的话，因为我们关于这个教学质量的评估的话，不作为升职称的一个考核标准，嗯，只看工作量，嗯，你只要把这个课上了，你的这个工作量满达成了就可以了。
1: 哎，我我想问一下，因为像我本科和硕士，我们都会有一个环节叫做评教，就是我们作为学生可以去给老师们打分，这个东西它不占你们的一个考核吗
0: ？我们会打分的。但是我收到的，以及我从老师那里感觉到，学生的打分一般都不会太差。你会给老师评的非
1: 常差吗？呃，有的老师如果实在是天怒人怨的话，就会有人给他打得很差、嗯。而且还有一种情况是，有的学生他可能会对，就是他不知道有什么原因，他很讨厌这名老师，他也会出现这样的情况
0: 。嗯。我了解到的，大家评分都不会太差，嗯，可能是因为这些学生他们也没有认真的听课，<笑>所以听什么对他来说无所谓，嗯、然后他就就习惯性的给一个好评，嗯，好吧。然后其实其实即使是给一个给一个很差的评价的话，不是那种非常严重的评得上教学事故啊之类的那些都没有问题的，嗯
1: 。作为高校的话，其实你还是可以按照高校的节奏来吧。那我们是有寒暑假的哈，你这个寒暑假可以保证吗？我的寒暑假是可以保证的。嗯，但是我前阵子听到一个说法哈，就是他说这个寒暑假呢，他是放给学生的，他不是放给老师的。所以学生放假，按理来说你老师只要是在拿工资就应该上班。你所以你在寒暑假是没有任何教学任务吗
0: ？没有任何教学任务。哦。就是我们寒暑假的时候，保证我指的就是学校不会给安排教学任务，但是老师们的职责其实有三部分嘛，还有一部分非常重要的就是科研任务。嗯、我在寒暑假的时候也都持续的就在写论文、看论文以及培养学生。所以如果把这个作为教师的工作的话，那么我们是没有寒暑假的。但是单单从上课这个层面来讲的话，那这个寒暑假是有的。嗯。我现在刚生完小孩，呃，还在产假休假中。嗯，但是我每周都会有一定的科研任务的。我每周都需要给我的三名研究生给他们讨论，然后给他们发论文，然后验收他们本周的工作
2: 。
0: 哦，对，嗯，同时的话，科研部分我还有，我今天上午的时候就审稿了一篇论，审稿一篇就是有一些期刊的一些论文。每天的话都会收到很多审稿的邀请，然后我觉得文章不错的话。就会同意审稿，这样的话，这个这个、方面也还要去做。然后我美国的老师，他一直跟我保持着合作的关系、嗯，他还会每个月的话，因为我现在也确实有个人的原因，降低了频率，变成了每个月。每个月的时候，他都会跟我讨论一些科研方面的一些呃方向，然后工作合作的项目，这样。虽然在产假期间啊，但是其实每周花在。我这个老师的这个工作上面，其实还是有蛮多的时
1: 间的。嗯，而且我刚刚听你说，就是你每定期还要还会和自己的导师交流一些你们那个课题、你们那个方向的一些最新动向，我就觉得很感动，你知道吗？就是，嗯，因为你这个估计也是一辈子的职业了，然后你可以一辈子的在做自己喜欢的事情，然后一辈子都会进行这种头脑风暴，就你不停的去更新你所在的那个领域的一些新鲜的知识。哇，我觉得好羡慕这种状态。如果我不是一个学术渣渣，我也想，我也，我也会很、嗯、很期待成为这样的一个老师。嗯嗯
0: ，对，其实我理解。我有的时候，我有的时候没有太去关注这个动向，没有看最新的论文的话，我就感觉我已经落后了。嗯。然后每一次参加一些国际会议的话，就会邀请一些行业的大佬，以及就是有一些是学校的，有一些是企业的。那些就是很厉害的人，他们去分享现在现在科研方面的一些最新的新最新的进展，以及就是工业界的一些最新进展。嗯、我听了之后啊，感觉我的大脑都要炸了，<笑>觉得好厉害啊！现在，然后那个时候也会觉得很幸福的，其实感觉学习到了很多东西。嗯
1: ，我觉得这就是一种稳定的心流时刻，然后你一辈子都可以定期的获得这种心流，就感觉很好。嗯。是的，大脑的刺激、嗯，神经刺激。你刚刚说你是要负责审稿，这个东西是和学校有关系吗？还是说你是比如说和某个出版社合作什么之类的，才会有这样的任务？
0: 嗯，这个跟学校里边是没有任何关系的，主要还是我个人、嗯。如果你在有一些期刊上面投了一定的论文，或者你发表过，嗯，大家觉得比较好或者是比较有意思的论文的话，然后那些期刊它就会。他就会在他的投稿中挑选跟跟你的研究领域比较相关的一些论文，会邀请你来评审。嗯，每一篇投稿的话，大概会有三到五个评审、评审、评审人吧。嗯，然后这些评审人给出自己的意见，然后来判断这篇论文他是否要被
1: 接收。嗯，那如果这里面我想搞一些小动作，是不是我去，比如说我要投一篇论文，然后我找到评审我的。几位评审老师是不是可以搞一些小动作？这是可以说的吗？嗯
0: 、哎，这个这个其实在我们这个领域的话，大家都知道的、嗯、清楚的。嗯，现在有一些期刊做的比较好，它就是双盲
1: 。哦，
0: 我不知道，我不知道作者是谁，作者也不知道评审专家是谁。
2: 嗯
0: ，然后比较多的论比较多的期刊的话，它还是单盲，就是。嗯，评审人知道作者是谁，但是作者不知道评审人是谁。
1: 我觉得这不好哎，就很容易出现学阀之类的情况
0: 。嗯，是的，嗯，确实是这样。嗯，而且有的时候对于不太好的学校也不公平。比如说像一个是是是一个人，他看到一篇论文是清华的，他就会可能会想，哎呀，肯定很不错，然后就没有那么的挑剔。嗯，如果一个人看到是一个二本院校的，嗯，他可能就会想。这个他能做出来什么嘛？<笑>是是是是然后就一直在挑刺，
1: 明白
0: 。其实挺不公平的。是
1: 是。那刚才说的是一个教师的工作日常哈。那在目前的一个教学中，嗯、你觉得比较困难的部分是什么呀？嗯，
0: 我觉得比较困难的部分的话，主要还是不能说困难，我们就说是花时间比较多的部分吧。嗯。花花时间就是呃。某一个单项的工作花时间比较多啊，就是教学方面也有，科研部分也有。
2: 嗯，教
0: 学部分的话花时间比较多，就是因为每一个学期学院都可能会给你安排一门新的课程哦，就你你自己也没有学过那门课，而且你之前也没有讲过，
2: 嗯，他
0: 就安排给你给学生去讲。所以老师如果想负责任一点的话，他想把学生教会，所以自己要先学会。<笑>学会跟会讲还不一样，中间还有一个过程，
2: 嗯
0: ，这个就很痛苦。更痛苦的是，这一学期给你一个新的课程，下一学期又给你安排另外一个新的课程，嗯、就是一直在学习
1: 。学院出现这种安排，是因为你们那个领域是课题层出不穷呢，还是他到底是什么原因？还是他安排不善啊？那你也不能有无穷尽的课题，总总就是总有新的课要来让你们讲嘛。嗯
0: ，有一些必修课的话，可能是因为老师的调动，然后有一些老师他可能因为有一些事情外派啊之类不在，嗯，然后会安排一些新的老师来上。有一些就是选修课，选修课的话，学院就会按照培养计划会不断的出来一些新的课程
2: ，嗯
0: ，相似的，但是他就内容也不一样。嗯，然后就会分配给分配分配给老师，分配给一些新的老师。嗯
2: ，所以说
0: 这些课程的任务都落在我们这些青椒的身上。人家资深的老师，人家都是每年都上固定的课的。嗯，就是困难的部分的话，其实还有科研部分。我觉得科研部分其实是最困难的。嗯
2: ，
0: 我们科研的话，并不是说写论文这些比较困难。然后主要是因为教学方面占用了太多的时间，所以老师们他花在科研上边自己科研的时间就相对来少，主要是靠学生。学生的话，他的水平就参差不齐了。嗯，有博士生的话还好，就是那些博士生，大家可能前两年在积累，等到第呃第二年下或者第三年的时候开始不断的产出。但是有硕士生的话，他到第三年可以产出的时候，他毕业了。所以就是老学生帮，就是能能贡献一些他，比如说执行方面的工作的这个能力，硕士是要低一点、嗯，然后就要老师的话，这样的话老师的产出就会少。嗯，生源方面就是就是这个研究生、跟博士生不一样。另外一部分就是我们科研方面要申请国家基金嘛，像申请申请这些基金也是我们升职称的主要的一个部分。然后国家基金的话，国内的这个大环境它是比较看圈子的，就像你刚才提到的学阀，嗯，所以对于留学生的话非常不友好、嗯。如果我们留学生的老板就是博士生导师，虽然他在国外，但博士生导师是华人的话，可能还好一点。嗯、如果你的导师是非华人的话，在国内就一点一点圈子也没有。那样的话，我们回来如果不再加入一个圈子的话。就会因为你是个外人而受到一些相对来说不那么公正的一些，呃，一些情况。嗯，所以科研部分，一方面是因为就是，嗯，工作的一个安排的情况导致的比较困难，另外一部分就是大环境导致的一个工作比较困难。我这是我觉得比较困难的部分
1: 。你刚刚说就是，如果是纯纯的外国导师回校回国，可能会。被不太友好的对待，然后必须要加入一个圈子，加入新的圈子，就是加入一个学阀山头，对吧？那你这个加入是怎么整的？就是我、呃、怎么搞一些私底下的社交，还是说呃，你去把你的研究方向向某一个那个大佬靠近，还是怎么样
0: ？嗯，研究方向靠近的话，这个除非你靠近了之后，你可以把他邀请过来，加入到你的这个。论文的作者列表里边，啊、这样的话等于你跟他建立了一个联系、嗯，所以这个其实也跟你刚才说的第一个，根本也是你刚才说的第一个选项，就是你要加入他的圈子。
2: 嗯
0: 、然后加入他的圈子的话，这也就是我对于一些想要做高校，呃，高校老师的一些呃，近期将要毕业的博士、博士生的一个建议，就是。尽可能的去加入那些比较强的团队、嗯，这样的话，你的老板，你的这个大老板，他就是有自己的圈子，你自然而然就加入进去了。嗯、最直接的就是这个办法、嗯。第二个，如果你要是没有加入这个圈子的话，没有加入一个好的项目团队的话，那你就只能在会议上的时候去尽可能的跟一些其他一些大佬去讲话、嗯，让他对你可能会有一些印象。嗯不会，不一定会起到作用，但是肯定没有坏处、嗯
1: 。还是那句话，有人就有江湖哈
0: 。对的，对的，我我现在是深有体体会、嗯，即使在这个比较纯净的，相对来说感觉纯净的一个、嗯、这个教育圈子里边也是这样
1: 。明白。其实你刚,刚提到那个博士，我有一个想法哈。我就客观的来论这个事情，就是关于双非一本这个问题，就是它作为一个学历的话，其实双非一本的本科，因为最近我有看到很多的新闻哈、啊，就是、说很多人呢，他正因为不满自己的本科，呃，不是 211， 不是 985， 可能是双非一本，可能是二本。然后呢，他去考研，考到了一个很好的学校，但是或者他甚至已经读到了博士。我今天真的看到一个新闻，就是他就是第一学历不好，然后后面的硕博学历都非常好，但是他被 HR 拒绝了。就是 HR 可能有这种话术，他可能说什么啊，我们相信这个什么优秀是一种能力什么之类的啊，就是诸如此类的东西，就是他会因为你的第一学历而歧视你。<笑>但是像你刚刚说。呃，双非一本院校当然它也有博士点，也有硕士点。那你自己作为一个教教师的角度，然后你在这个圈子里看得比较清楚的话，你觉得双非一，实话说，双非一本的硕士和博士，它的含金量就是是否值得大家去读呢
0: ？我个人感觉，双非一本的硕士和博士，比起高他一个层次的学校的硕士和博士。整体上来说，确实要差一点，<笑>嗯
1: 、但是，
2: <笑>
0: 对，所以，呢是嗯，但是这里边确实，这个里边确实是有个例的、嗯，大家不能一棒子打死所有的。就是 H R 他不可能知道你个人，个人是这个这个里边的崭露头角的那一个，他、嗯、觉得你就是普通的水平、嗯。然后从普通水平来看的话，双双非一本的学生比。九八五是，他是要
1: 差一点，明白。哎，也是哈，我听这问题挺为难你的。<笑>你就是说非粉的老师是吧？嗯，呃、对明白明白。嗯，但是现在就是一个就是过度的内卷，然后导致大家其实也没有办法啊。那你之前在美国也是待了很多年啊，硕博都在美国读的，你你观察到国内外教师做科研有没有什么区别或者联系啊？
0: 联系的话也有，就是基本工作内容其实是差不多的，教学、科研、嗯，还有一些杂事。然后区别的话，区别也很大。我特意联系了一下我在国外当教职的一些老师，他们有就是美国排名一百多的，也有美国排名前一百，比如说六七十的那种老师。
2: 嗯
0: ，然后也有就是嗯相对比较好的，但是在好的学校。比如像耶鲁的，那就是读博士后了，当、嗯、然不是不是老师了。然后我对比了一下我的一些经历以及他们的一些经历的话，发现很大的不一样的就是我们在时间分配方面是不一样的。怎么说？我刚才也有讲，我们国内的老师是在教学方面，呃，身不由己的会花很多的时间。但是对于他们来说的话，他们每一个学期只用上一门课就可以了。嗯、然后这一门课，同时这一门课。他们只用去上课，然后把所想要讲授的知识传达给学生，然后批改作业，然后还而且还会给他们配备配备助教，配备一到两个助教，如就是按照学生的比例来的，学生越多，助教的个数就越多
2: 。他们、嗯
0: 、所以老师的话只用上课就可以了，他们还不用去整理一些教学资料之类的。所以在在教学上面，他们花的时间一周来说，我觉得就嗯五六个小时都可以。但是在国内，我以及我的同事，以及我在其他学校的老师，呃，老师朋友，包括清华的老师朋友，他们都是在这方面花的时间比较多的。然后，嗯，嗯就是说到科研方面，科研方面对于老师升职称非常的重要。他们国外的老师的话，他们做科研，首先一点不一样，他们是不管你是哪一个层次的学校。只要有学生想要去你那里读，然后你也有资金支持他的话，你就可以招收博士生，而且没有限制，嗯、你可以招多少个都可以。嗯、那博士生的话，如果刚才讲他是比硕士，呃，因为时间长，所以他对于老师的老师老师来说比较帮助比较大，也不能说帮助比较大吧，就是对于老师来说，博士生的产出会高一点，毕竟时间年限在那儿。然后像国内的话，像像我们首先要这个学校有硕士点和博士点，然后你才能够对应的招收硕士生和博士生。另外你要有硕导的资格或者是博导的资格，这个跟你职称啊项目啊都相关。有了之后，你才能去招收对应的硕士和博士嗯嗯。招收了之后，这个名额方面也会有限制，可能新进的硕导、新进的博导一年只能招一个，然后这一个毕业可能。这个可能等要等到这个毕业了之后才会能招新的，除非你有一些大的项目支撑，然后你可以有新的名额。这样的话，对于国内的老师来说，科研方面学生的帮助就会比国外会少很多。然后第三点，杂志方面也不一样。我刚才讲，我们的话可能要做一些各种专业认证啊，或者跟领导稍微稍微嗯搞好一点关系。但是我国外的老师朋友，他们就讲，他们的就是这个关系环境非常非常的单纯、嗯，基本上都不需要跟学院里边有太多的交涉，只要是嗯有一些必要的，比如说选系主任等等的这些会就参与一下就可以了。其他的时候的话，都、嗯、不需要他们去做什么事情，也没有那些杂事，都会有呃都会有一些秘书。特意特定的人去做这些事情，所以关系也简单，工作也简单。这样的话，他们花在科研方面的时间以及帮助就会非常非常的多。他们是各个方面，就是科研方面的成果就会比较大。嗯，这也就是为什么会有一些人印象里边就会说：“哎呀，国外的科研环境会相对的简单、纯洁啊什么之类的。”我觉得也是，也确实是有一点这一种意思
1: 。好的。听你说这个国外，怎么觉得月亮好像是更圆一点哈、啊？那当时为什么没有留在美国呢
0: ？啊，我这个原因就不值一提，因为爱情，嗯
1: 、所以回到了国内。<笑>嗯，就因为对象。
0: <笑>对，因为我跟我对象，我们两个在一起时间也比较久，然后也关系非常的稳定，并且经历了很多年的异国恋，
2: 嗯、所以。
0: 他选他他因为个人的一些发展选择了提前选择了回国，然后我毕业了之后也追随他回到了他的故乡。
1: 嗯，所以你是不光回国了，你还回到了他的家乡，然后才做这个双非一本老师是吗
0: ？嗯，是的
1: 。就是说，如果你不是为了他，你就不会去那个家乡，然后你可以也许是可以去层次更好的学校，对吗
0: ？嗯，是的。如果不是因为他的话，我首要的选择其实是留在美国的
2: 。
0: 嗯嗯，然后选留在美国，如果如果因为我个人的家庭家庭原因，就是呃不考虑对象方面的家庭原因，我需要回国的话，然后我对标了一下，以我的呃就是论文的水平啊、成果啊，还有就是毕业院校的话，其实肯定是可以去更好一点的学校的。不考虑对象的话，我回到回到国内的话，肯定是可以去沿海地区的二幺幺是肯定可以的
1: ，
0: 嗯，然后内陆的九八五的话也是可以的
1: ，嗯，哎，这个九八五和二幺幺怎么还分沿海内陆的差别？听你这个意思，感觉沿海好像更难进是吗
0: ？对，真的是更难进一点的。沿海的话，它的它的资源也。资源也多一点，然后沿海整个它是相对发达的。发达的话，嗯、一方面就像刚才说的资源多，另一方面的话就是老师的他的工资会高一点，待遇会好一些嗯。嗯，所以说就是会有一个不是那么准确的一个对标，就是感觉沿海，尤其是一线城市的二幺幺，是跟内陆里边嗯二三线城市的九八五的要求差不多。
1: 其实二三线城市也没有几个九八五，嗯、呃，不过也是有几个，我懂。嗯，根据你自己的了解哈，就是二幺幺的老师和九八五的老师，他们面临的一个不管是教学或者科研的压力，或者我们说平平时经常说的青椒的那个飞升即走的压力，他们二者会有个区别嘛，就你自己的呃了解到其他人的情况。比如说飞升即走这种政策，它会不会说因为存在一个九八五或者二幺幺而产生差别，还是说它会因为什么因素会产生差别呢
0: ？这个飞升即走的话，主要还是看有多少人跟你一起竞争这个留下来的名额。九八五的话，肯定你周围的竞争者的实力会强一些的；那二幺幺的话，就会、嗯、比起九八五会相对的差一点。那么如果你要是选择去九八五的话，那你。就需要比其他的人厉害，你才可以留下来。这样的话，相对来说，嗯、你的压力就会更大
1: 。嗯，那你现在有飞升急走的压力吗？嗯
0: ，我现在没有，因为我这是一个双非一本，而且是在学校正在蓬勃发展的期间，所以他给了编制。现在的话，嗯、就需要面临飞升急走了。我这个
1: 学校。哦，你的意思说，你进去的时候，他刚好在扩招。然后你就不用飞升级走，然后现在缩招了，进去的人都要飞升级走了。是的，啊，我感觉我最近访谈的几个嘉宾都好幸运啊！我之前访谈的一个硕士，他去当二本老师，就是因为要扩招，然后招招硕士，然后他就进了，然后现在就缩招了，就非博士不能进了。然后到你这呢，就是也也赶上这个好时候啊
0: ！对，硕招的话，硕、嗯、招的话要面临飞升级走，真的还是压力挺大的。像我就不能专心的在家生小孩了、嗯，<笑>我就要回去跟大家一起
1: 卷。明白。所以说，如果我是一个博士，然后我我准备要做青椒，我去找这样的机会，是不是？我感觉它是有一种，它是不是和什么政策有关系啊？感觉怎么都在某一个时间段突然扩招，是不是最近有一些相关政策之类的
0: ？国家的相关政策其实我没有感觉到，我的学、嗯、我的这个学校它的政策是因为它想申请。他想创建更多的博士点，所以他需要扩大自己的师资力量。Oh. 这样的话， mm -hmm. 他就需要需要招很多很多的青年教师进来。Mm -hmm. 等他满足了一定的要求了之后，他就缩紧了这个招收的范围了， mm -hmm. 要求提高。Mm -hmm. 那他扩大博士点一般是出于什么目的呢？博士点多的话，首先这个学校它。的层次就会上去一点，就是比如说像一个学校，它有十个博士点，哦、就肯定提就是名义上边名声上边、嗯、名声上面就会比一个博士点要强很多。
2: 嗯，
0: 然后从实质上来看的话，十个博士点的话，这个它招收的学生比较多，它产出也会比较多，成果比较多。成果比较多的话，一来就是也是名声更好，二来就是这些成果可以带来后边的收益，比如说老师会申请项目，嗯、国家会。批资金，谢谢。明
1: 白。那说回国内的生活哈，你当时虽然说这个咱是一个降维打击进入了这所学校哈，从一个客观的招聘条件的话，进入一所高校做老师，大概是需要怎样的条件？呢
0: ？嗯，现在的话，一本以上肯定都是要招博士了
1: 。嗯。别说一本，二本都要博士了。而且我听说什么大专也要博士。现在二本都要博士啦，很正常，很正常，真的。大专都要博士啦？啊，那肯定啊、哦。我之前和那个二本的，就是那个我刚刚不是说他很幸运嘛？他是硕士去当二本老师，嗯、已经是非常相当什么祖上冒青烟的情况了。就是他刚好跳进了那个临时开放的口子，然后他一跳进去以后，这个、口子就关闭了。二本要博士已经是一个，应该是很长很久很久的一个现状了吧？而且我听说什么有的大专什么之类的已经都已经开始要博士了
0: 。反正我我们学校的话，就它是一个双非一本啊，但是是在江苏、嗯，它那个要求是要博士学历，而且要求第一学历，第一学历的话也需要在九八五，然后第二学历的话也是九八五毕业。如果是国外的院校的话，嗯、需要是全球前二百。嗯，这样的只是一个满足面试的条件。他面试了之后，嗯、他还要看你的产出，还要看你导师的导师的影响力。嗯
2: ，
0: 现在有一些二幺幺或者是九八五，然后以及一些就一线城市，它的双也有可能一线城市的双非一本。现在博士进去的话都不可以，博士进去的话也只能做博士后，做完博士后之后可能会、嗯。啊、呃，也是参加一个竞争，然后才能会留下来
1: 。呃，因为我是一个，我只是一个小硕哈。我想问一下，国内的这个博士后，他是不是有点类似于国外的呃科研助理 assistant 这种东，这这这种概念？嗯
0: ，博士后的话，它是其实是一个职业，它不是一个学历。博士后的话，就感觉其实我感觉做的内容跟讲师差不多，只是有一些学校博士后他、哦、不需要上课，有一些些学校还需要上课。如果又需要上课又、嗯、需要做研究的话，那其实跟讲师都差不多的
2: 。嗯。不过
0: 我我了解的就是博士后的工资会比会高一点，就会比讲师的工资高一点
1: 。那您现在回国在上非一本人讲，你觉得你的学生大概是怎样的画像
0: ？就是其实跟刚才就是认真学习的人的比例不是很高，然后嗯，大多的都还是都是临时抱佛脚的那种，考试前临时抱抱抱佛脚的。然后完全不在乎考试的也有，就有一些他补考他都不参与的
2: ，整个课
0: 感觉就是给他发邮发发短信，就是老师的系统里边是可以直接给通过系统啊给学生发短信的、嗯，就问他为什么不来呀，然后嗯就是来劝导他来参加补考，然后说明这个课有这么多重要必修课什么之类的，他都不理你啊、嗯
1: ，那他不会影响毕业吗？不担心。对这个的话，如果他实在毕业不了的话
0: ，不实在是这个课过不了的话，只能到毕业之前有一个大规模的那个补考。如果那个补考他还是还是过不了的话，他就只能异业
1: 了。嗯，对于那些也想做高校老师的朋友，有什么想要分享的吗？
0: 对于做高校老师的话，其实我刚才有稍微提一点点，这个主要看个人的追求，嗯、有一些老师他。想要就是那种奋斗型的老师，奋斗型的老师想要对想要在自己找到工作之后，想要在这个领域大展宏图，或者是尽快的拿到职称。这样的话，最好最好就是进一个比较有影响力、比较好的一个项目组。
2: 嗯，就是
0: 比较影响力的话，就是看你这个项目组它的老大，他在这个你所在的这个领域是否有影响力。当然有一些有一些老师，他可能说我目前的研究成果，就可能去这些组有一些困难的话，那你就要进那些跟自己的研究领域非常非常相关的那个团队。这样的话，你进去了之后，其他的老师大家一起合作，然后可以发现很多新的研究的点，然后即使做起研究起来，也可以互相帮助，产出的话。也会效率比较高。有一些老师，他就比较想要想要更过在过更加舒服的生活的话，那样的话编制很香，一定要有编制，不要选择去飞升即走的、哦。有编制了之后，除非你犯一些比较严重严重的原则性的问题，哎、呃、有那种事故，这样的话学校都没有办法开除，你就可以在学校里边
1: 大白特白
0: 。<笑>对
1: 对的，对的。他白都白，嗯，怪不得我，我确实也见到一些比较烂的老师
0: ，对，因为高校里边有一些有一些老师万年讲师，他，他们就、哦、他们就没有想过要升职称，一点也不搞科研，他们就上课，而且上课的话也就是十十几年、二十几年就上这一门课，然后去。嗯就是闭着眼睛，嗯，不思考，他都能把这个课讲出来，然后就读一读 PPT 之类的就完事儿
1: 。我见过太多这样的老师了，哎，算了，咱也不多说了哈。就比如说什么，因为我，哎，算了，咱也不多说说了。OK， 那成为高校教师的话，<笑>就意味着你要一直在象牙塔里生活，相当于是说你从一个象牙塔到了另外一个象牙塔，就是你身份有所变化哈。会不会觉得就是说？啊、呃，外面都是魑魅魍魉，或者是说外面都是好像大家好像更聪明一点，会有会有这种担心吗
0: ？我刚开始的时候会有这方面的焦虑，就是觉得啊，我就自己很单纯，嗯、然后在企业里边工作的大家都在做一些很厉害的项目，
2: 嗯
0: ，就是能力方面感觉会比我提升很多。然后另外一点就是我觉得他们的工资也会比我高很多，所以会有这样的焦虑，但是。通过这两年的，就是工作，工作，呃，工作之后，我感觉还是看个人的一些选择。我觉得对于我啊，就是现在其实我从小到大走的路都是比较比较那种传统的那种路线
1: 。然后现在
0: 的话嗯，嗯，作为一个相对走传统路线的女性来说，在一个高校高校里边拿着编制。然后有可以选择舒服的生活，也可以选择去卷，有这两个选择，然后让我的心里面其实是比较踏实的
2: 。
0: 嗯，这样的话，我不会面临那种非升级走非要跟男老师去卷的这种压力。当然了，我也可以选择去卷，但是我也可以选择躺平。有了这一个选择的话，我会觉得踏实很多。然后这是就是关于选择方面的。另外一点就是，我也觉得像我们一直在像我这样一直在象牙塔里边生活的人，那个生活的、工作、学习的人来说，思想方面会比较的比较的单纯。就像我们学校的一些领导，虽然我刚才有提过，可能要跟领导呃混个脸熟，保持比较友好的关系，但是。这些领导其实都不太会 PUA 员工，我的领导都很好。嗯、然后有一些，如果他对你有一些要求、嗯，然后你把你自己的想法提出来，或者你自己的困难提出来的话，他就会根据你的情况来做一些调整，而不是说，而不是 PUA 我一定要怎样怎样怎样。然后这样的话，这个工作的环境会比较的舒服。我也觉得挺好的，虽然这样会会会导致我的处理关系的能力呀、啊，就是那种勾心斗角之类的，没有在企业里边的人会强。但是我因为一直要待在这一个单纯的环境里边，嗯、所以其实
2: 其实不还好，嗯
0: 嗯，不太恐慌。除非我之后觉得我要去企业里边了，那那样的话，我进去的话，真的就是一个小白兔在一群。饿,狼,饿狼，饿狼那边，对那样的话，我是肯定会非常非常的焦虑的
1: 。哎，我现在就是这样一个状态，就是一个刚从体制内出来，然后不知道外面到底是、嗯，就是没有见识过，你知道吗？没有见识过，因为人的恐惧归根结底是什么？是对未知的恐惧，所以他没有见识过，你就很难去想象。所以我现在就是也是对这个比较忐忑吧。而且我那个时候离职，就是 H R 劝我，他们也是用这一套话术，就是说。这个体制内呢，它确实是有一个保护壳的作用。然后，如果你去体制外，可能的话，就是一个丛林，就是一个更险恶的丛林。确实
0: ，我也有这样的担心。因为我也没有去企业里边工作过，但是，嗯，就是我老公他是在企业里边的、嗯。然后，经常我们两个在讨论一些事情的时候、嗯，我就发现了思维方式方面很大的不同。我的话就是，有的时候会比较在意面子。嗯比如说，像是我我以及我跟我们学校的一些嗯老师啊、呃，或者是我们系主任，或者是我们院长聊天，我就觉得大家其实对于对于这个职称，比如像副教授、教授，就有一种执念。但是，对比比如说像我们系主任，他一直想去拿这个比较呃，就是比较正高这种职称。但是对于这个职称，给他到底能带来多少的收益？他其实也不是很清楚，他就是觉得我需要去拿这个正高的职称，就是正教授。觉得作为老师、嗯，作为高校的老师，我的目标就是这个正教授。就但是拿到这个目标之后，嗯、我要干嘛什么之类的，他其实也没有，他可能有规划，但他没有告诉我。但是对于带这个正高会给他<笑>正高会给他带来多少的收益，他其实是不清楚的。还有我有问他，还、嗯、就是。没没，我知道他是不了解的
1: ，有没有可能他在糊弄你啊
0: ？其实我当时也觉得是不是因为我太单纯了，我不知道。后来通过我这两年经常跟我们系主任聊天，会发现我们系主任也是一个非常单纯的老师。哦、嗯，就是因为我们系主任他五十多岁了，但是他还目前为止还只是系主任。像我们那个院长其实才四十岁<笑>就已经是院长了。之所以一个是系主任，一个是院长，其实是有不同的。这个应该
1: 也许是有一些潜规则的关系，也也不一定是因为他不够努力，我觉得可以宽慰一下他。对我们系主任，他是非常努力的、嗯，但是
0: 就是因为他很单纯，然后所以他现在只是系主任、嗯。比如说，但是像我们系主任这样的人，在我们高校里边，我个人看到的是相对来说多一点的
2: 。嗯，但是在
0: 企业里边的话，大家都是看利益的，就是就是，比如说想做好、嗯、做好一个项目的话。然后甚至我不知道我的描述是否确切，就感觉，嗯，我可以去，就、嗯、就舔着脸去做事
1: ，是的，是这样你描述很准确。虽然我没有出去过，但是我的朋友们跟我传达的是这么一个概念。对，是的，嗯
2: ，
0: 对我老公也是这样跟我讲的，就是我可以为，只要是有，只要是这个利益，然后有利益，我就可以舔着脸去做事。但他经常说，我就只为了一些虚无缥缈的那种面子。嗯嗯然后可能有的时候付出会比收获还要多一点，但是就是为了那个面子讲出去，嗯、哎呀，我是我是教授，然后自己心里边也会很宽慰啊，我是教授。但其实，
2: <笑>嗯，
0: 其实那只是一个名声，别人他不在乎你是正教授、副教授
2: ，他其实、嗯
0: 、其实也没有什么太大的关系的。我感觉那个企业人和高校人他的思维方式，呃，从那个整体上面来讲啊，是有很大的不同的。
1: 嗯，好的，这一期的话就是听旺旺聊了他本硕的一个求学，本硕博的一个求学过程，在美国读书的经历，还有就是为在国内双非一本高校工作的经历哈。旺旺有一个播客叫做《漂洋过海》，因为之前在美国待了很多年哈，所以确实是认识那边挺多的朋友，所以呢会在这个播客分享他们的故事。
0: 对对，因为我在美国待的比较久，然后也认识、呃、那边留在那边的学同学也比较多，朋友也比较多，大家有在各个行业工作的。我跟他们了解聊的过程中，觉得他们的生活都是非常的有趣。同时呢，嗯、我还认识一些，比如说留在在欧洲工作的朋友，在、嗯、呃日本、韩国工作的朋友，还有在澳大利亚，以及甚至在、啊、在南非工作的朋友都有。我就觉得。啊对，通过这样一个播客可以把大家联系起来，通过这些朋友向大家来介绍一下他们所在的、所在的国家的一些生活方式呀，他们工作的情况啊，以及他们是如何过去过去的，以及他们以后的规划，都挺有意思的。嗯、所以我就创建了这样一个“漂洋过海”这样一个播客，希望大家多多关注
1: 。好的，好的，欢迎大家关注，我们一起看见更精彩的世界。那我们本期内容就到这里。说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊天，还有关注我的微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期内容的精华部分整理成文字。还有小红书“小圆壮士”或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。